0: No Ao Vivo das Manhãs 360, é o nosso convidado o escritor e jornalista da revista Visão, Miguel Carvalho. Olá, Miguel, bom dia muito obrigada por estares connosco na Rádio Observador.
1: Muito bom dia, o prazer é meu.
0: No ano em que se assinala o centenário de Amália Rodrigues, Miguel Carvalho acaba de publicar o livro Amália, Ditadura e Revolução, a História Secreta. É um trabalho de mais de 20 anos de investigação sobre a vida da fadista. Já muito se escreveu e cantou sobre Amália, mas o maior nome do fado cruzou dois regimes e o título deste livro é bastante elucidativo, Amália, Ditadura e Revolução. Miguel Carvalho, faltava explorar esta envolvência política?
1: Sim, faltava. Eu senti durante, durante a minha investigação e, e quando, quando eu digo que isto durou 20 anos é também porque o fascínio foi sendo maior a cada passo que eu dava a seguir à morte dela, nas diversas conversas e nos diversos documentos que fui recolhendo, até achar que havia condições para, para embarcar neste projeto e uma das coisas que eu senti foi a falta de... De, 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 de documentação de, de biografias de, 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 de estudos que pudessem uh, revelar um pouco mais sobre a complexidade uh, da Amália uh, porque esta figura tem, estas figuras normalmente têm tendência para, para serem divinizadas e é... Um, e, e encontrar é, essa para...
2: documentação toda e, e explicá-la neste livro, que nós estamos a falar mais de 600 páginas nesta... Sim. Nesta obra sobre esta história a mala a ditadura e a revolução.
1: Sim, ou, ou seja, eu, eu, eu encontrei muito mais do que o que julgava possível tendo em <risos> conta uh, uh, o que ocorreu, sobretudo antes do 25 de Abril e, e portanto uh, a dada altura sei lá, no, no último ano e meio já se tornou uma espécie de corrida contra o tempo e houve até três três dos mais importantes entrevistados para este trabalho que faleceram já no decorrer da escrita do livro e não viram, e não viram o livro, infelizmente mas uh, eu sentia a necessidade de retratar esta complexidade porque uhum. acho, acho espantoso que uma figura como a Amália que, 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 que ultrapassou uh, as nossas fronteiras e que é hoje uh, idolatrada em vários um, em várias partes do mundo acho espantoso que não seja tão biografada e tão estudada até pela academia como, como, como deveria houve algum avanço na, nos últimos 15, 20 anos mas mesmo assim uma figura como ela noutro país já teria certamente 20 biografias Já, já tínhamos estantes
2: <risos> cheias temáticas quase para, para escolher nas, nas livrarias. Uh, uh, Miguel Carvalho uh, sobre de facto a uh, o envolvimento político da Amália, a conclusão é que, Chegas, que ela foi-se deixando instrumentalizar uh, de uma forma consciente uh, ou uh, tinha ingenuidade nesta relação com a política? Estamos a falar do, 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 regime, do, do regime salazarista até ao 25 de abril.
1: Sim, ou seja, eu, 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 não, eu não, lhe, não lhe atribuo nenhuma fidelidade, nem, nem uma moral heroica ou uma fidelidade uma ética política ou uma ideologia. A Amália só foi fiel a uma entidade coletiva em toda a sua vida, que é o povo português. Isso não há qualquer dúvida. Tentar colá-la à direita ou tentar colá-la à esquerda é um completo absurdo numa pessoa que, além de não, não ter formação política, além de não ter grande consciência política, tentou toda a vida que, que, que a sua lealdade e a sua fidelidade fosse apenas e só ao povo português. É óbvio que durante a ditadura ela teve muitas vezes consciência de que estava a ser instrumentalizada e a, e a ingenuidade dela é muitas vezes ficou
2: com essa ligação
1: e, ou seja ela ela tenha, ela ela pagou uma grande fatura por essa por essa ligação e por essa instrumentalização ou seja ela foi mais usada e namorada do que propriamente uh, uh, uma espécie de servente do, do regime ela não ela, ela, ela não a, a seguir ao 25 de abril é acusada de colaborar com a PIDE e de, e de ser um uma, ela própria voluntariamente um instrumento de defesa da... De, Daquele regime, e eu isso também considero completamente Mi
0: amiga, absurdo. E achas que as questões políticas foram um pretexto para trazer ótimas invejas artísticas? Achas que a Mália era um alvo a bater?
1: Pois, eu, eu, eu acho que ela logo, logo a seguir à Revolução há, um, há duas coisas que, são, que têm um impacto muito forte, que é o sectarismo político da época, né? uhum. toda a gente era de esquerda e toda a gente andava com cravos e que meteu de
2: e, alguma e, maneira, Miguel, de alguma maneira o fado tradicional também numa gaveta, não é? Que não era...
1: Mais do que isso, mais do que isso. O fado foi naquele período, houve tentativas bastante, bastante consistentes até e metódicas no sentido de tirar o fado para o lixo da história e levar a Amália junto, né? porque a Amália era a figura mais representativa dessa área mas eu acho que ela é vítima de duas coisas é vítima desse sectarismo político e é vítima de uma coisa que todos nós conhecemos muito bem que é a inveja nacional aqui centrada mais no mundo artístico, é um mito pensar eh, que a Amália foi adorada desde sempre nos meios do fado. É completamente mentira, aliás, mais do que eu, eh, Rui Vieira Neri e David Ferreira sabem-no bem melhor e viveram isso e, e, e até uh, estudaram isso. Portanto, uh, quando hoje celebramos a Amália e celebramos o seu centenário, é importante ter a consciência, ter os pés na terra e perceber que também algo disto, não digo tudo, e isso não é a maioria de certeza absoluta, Uh, algo disto também tem uh, uh, algo de plástico é uma forma também de algumas pessoas reescreverem a sua ligação Sim. à
2: Amália uh, Estamos a falar de uma, de uma protagonista que enfim, pode ter também tido uh, uma dualidade de comportamentos desde enviar Sim. versos a, a Salazar quando ele estava doente, até Sim. ajudar presos políticos uh, da, da ditadura e respectivas famílias no fundo era tipo deixem-me em paz, deixem-me cantar o meu fado
1: é um, bo... é um pouco isso, é uma bela frase. É um pouco isso. Ou seja, ela, ela sempre, ela sempre uh, esteve na, 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 na linha que dividia estes dois mundos. Quando ela escreve a Salazar os versos e agora também se também descobri uma, uma, uma carta essa sim mais comprometedora bastante elogiosa que ela envia ao ditador logo a seguir à inauguração da Ponte Salazar uh, onde, onde há ali uh, traços de algum compromisso político que não tinha sido revelado até hoje uh, a verdade é que ela, ela fala por uma admiração pessoal que, que vem de longe ou seja, não é uma admiração pelo regime porque a Amália até pelos ambientes que frequentava, até pelas pessoas que iam à sua casa, os poetas que cantava e o que cantou, que tem, em muitos casos, significado político, ela, ela era tudo menos ingénua. Ela sabia perfeitamente que, que havia presos políticos, que havia perseguições, que havia censura, portanto, ela, ela sabia isso. E nem sempre terá ficado cómoda com isso. A verdade é que não lhe cabia a ela, cantora de fado, figura internacional, lutar contra isso provavelmente porque não a movia qualquer interesse nem, nem qualquer convicção ideológica mas a verdade é que ao mesmo tempo que o regime a aproveitava conviveu nela eh, uma Amália clandestina Preocupava-se em cantar, em, preocupava em cantar o Fado e não tanto em fazer intervenção na altura uh, do, do regime, mas depois uh, estávamos a falar da ligação uh, pós 25 de Abril uh, tentou-se quase ser silenciada a Amália e, e o Fado, mas isto foi depois mudando ao longo do tempo uh, uh, anos mais tarde começou-se a ter esta ligação quase histórica ao, ao Fado, e, e ao Fado português e à Amália também Sim, mas houve, houve isso durou algo, algum tempo. É preciso perceber que só em 1985 uhum. é que a Amália dá o seu primeiro recital em, em Portugal. Uh, e no início dos anos 80 uh, estas questões ainda estavam muito presentes, estas perseguições, estes boatos, estas intrigas ainda estavam muito presentes e e se eu tinha dúvidas de que este tema ainda era um tema a explorar, um tema importante para tentar esclarecer ou abrir caminho ao esclarecimento de algumas questões, lembro que ainda no ano passado, num, numa cidade do sul de Luxemburgo, com forte comunidade portuguesa, o nome da Amália foi proposto para uma rua e a controvérsia que se gerou, a polémica que se gerou foi de tal ordem que essa ideia foi completamente abandonada. E, portanto, eh, voltaram eh, algumas algumas vozes a lembrar o seu, os, seus os seus alegados compromissos com a ditadura de Salazar e essa ideia foi completamente abandonada. Portanto, eu tinha dúvidas de que este ainda é um tema que merece ser discutido e que há um caminho a desbravar anteciparam-se completamente no ano passado
0: Miguel, estamos a chegar ao fim do nosso tempo mas uh, queria perguntar a introdução do livro tem o título Como a Mal e Me Aconteceu foi antes do Miguel Carvalho jornalista, a profissão e a experiência deram depois uh, pano para mangas para esta investigação de mais de 500 páginas
1: Sim, sim, sim. Ou seja, eu sou fruto de uma família do lado paterno convictamente de esquerda, militante, e do lado materno mais ligado, na altura, ao PSD de Sá Carneiro e ao PS de Mário Soares. E a Amália, no lado paterno, não entrava até ao, ao início dos anos 80. Eu chego à Amália. Havia essa divisão. Havia, havia. Ou seja, tudo isto conflituou, como nós sabemos. Não era uma questão meramente partidária, a questão artística também. Conflituou. E, uh, e a Amália entrou em ca... na casa da família paterna via Ranquial, um disco absolutamente fabuloso que ainda hoje considero uma das minhas maiores referências, que é o Fado Bailado. Uh, e é aí que eu chego à Amália. E a partir daí, ainda miúdo, começo a comprar discos e a querer conhecer mais e a tentar perceber, bem, afinal, quem é esta senhora. Depois, com a investigação, uh, digamos que me tornei quase uh, obcecado por esta figura e aqui em casa já ninguém matura. <risos>
0: O escritor e jornalista da revista Visão, Miguel Carvalho, nas manhãs 360, acaba de publicar o livro A, Mal e a Ditadura e a Revolução, A História Secreta. É o resultado de mais de 20 anos de investigação sobre a vida da fadista. Miguel, muito obrigada por ter estado connosco na Rádio obrigado, Observador. Meu. O livro está incrível. Parabéns.
1: Obrigado, obrigado. Foi um prazer.
0: Agora ficamos a um quarto das dez.